0: Areena, Yle Puhe. Tommi Liimatta, Suuri selkkuteoria, Elämän kaukokuvassa on komediaa, lähikuvassa tragediaa, tiivisti Charles Chaplin. Jos jatkamme tätä analogiaa Chaplinin omaan elokuvataiteeseen. Hänen ensimmäisissä lyhytfilmeissään kamera esitti tapahtumat koko kuvassa tai laajassa puolikuvassa, harvemmin puolilähikuvassa ja Tuikiharvoin erikoislähikuvassa. Toisin sanoen hänen yleiskuvaa suosiva varhaistuotantonsa oli enemmän komediallista, kun taas monia eri kokoja ja myös erikoislähikuvia hyödyntävä loppupuolen tuotantonsa oli Tragedian omaista, missä päähenkilön ylle oli ja tummat pilvet kokoontuneet aivan eri tavalla kuin varhaistuotannon sinänsä koskettavissa lyhytelokuvissa. Mykkäelokuvassa liikkeet ovat suuria, koska puhetta ei ole. Kuva katkaistaan tekstiplanssilla vain kun se on välttämätöntä. Kuvan on kerrottava melkein kaikki. Ja kun käytössä on laaja puolikuva, mutta ei sentään kaukokuva, siihen mahtuu sekä komediaa että tragediaa. Chaplinin menettely oli elokuvataiteen nuoruuden tähden perua teatterista. Kamera on sijoitettu ikään kuin katsomoon, mutta kuvakoon valinta onnistui tahattomasti painottamaan sitä, että asioiden polariteetit vaikuttavat samanaikaisesti. Kun joku kompastuu jalkakäytävällä, saatamme hymähtää, kunnes huomaamme, että hän onkin näkövammainen ja häpeämme reaktiotamme. Chaplin käytti hyvin varhain jo lähikuvaakin. Hän oli nopea oppimaan, niin nopea, että kuului kohta itse elokuvataiteen jalostajiin. Vaikka häntä on myös myöhemmin moitittu vanhanaikaisista keinoista. Hän ei käyttänyt niin runsaasti eri kuvakulmia kuin hänen aikalaisensa jo tekivät. Kun näemme lähikuvassa naisen sormet, jotka puristelevat toisiaan, näemme epätoivon ja neuvottomuuden. Kun näemme naisen sormissa merkityksellä ladatun esineen, Arvaamme tapahtumien kohta vauhdittuvan. Juonen käänteet ovat pelkistyneitä sykäyksiä. Mahdottomuudessaan silkkaa melodraamaa, mutta oheisroskasta siivottuna niin tehokkaita kuin kirkkaita unia. Chaplin oli köyhän lapsuutensa takia erinomaisen luokkatietoinen taiteilija. Hän tunsi portaat, joita ei noin vain ollut nouseminen. Rakkaus yli yhteiskuntaluokkien oli sopimatonta. Elleivät asianosaiset itse ymmärtäneet sitä tukahduttaa ja erota ennen kuin mitään tapahtuu, heidän erottajikseen löytyi kyllä ulkopuolisia. Chaplin ei tarvinnut sanoja päästäkseen katsojan sydämeen. Tietysti hän siirtyi lopulta äänielokuvaan, kun tekniikka oli tehnyt sen mahdolliseksi, ja hallitsi sitten elokuvassa sekä miimisen että puheviestinnän. Yksityiselämässä Chaplin osasi puhua muutenkin kuin viittomin. Ja hän oli naisten miehenä ahnas, myös omasta kuormasta ottaja. Lida Graystä, 12-vuotiaasta vastanäyttelijästä elokuvassa The Kid, Chaplinin poika, tuli vain neljä vuotta kuvausten jälkeen 35-vuotiaan Chaplinin vaimo ja hän synnytti tälle kaksi poikaa. Liitto oli lyhyt ja onneton. Elämän lähikuvaan mahtui tragediaa ja Chaplin maksoi siitä ennätyksellisen suuret korvaukset. En tiedä, mitä Lida Grayn... Vanhemmat tästä kaikesta ajattelivat, kenties sitä, että lisää tällaisia avioliittoja, jossa miehen mahdottomuutta tarvitsee sietää vain hetken, ja palkintona kärsimyksistä on ylempalttinen elatus. Läheinen ihmissuhde on aina riskisijoitus, panoksena oma aika ja raha, vaikka lähisuhdetta kaipaava ajattelee, että siinähän jopa tienaa, kun asuinkustannukset pienenevät, jos eivät suorastaan puolitu, rakastuneille. Ei mikään yhteinen aika riitä. He eivät saa toisistaan tarpeeksi. Kerro vielä jotain itsestäsi. Ja aivan liian pian on aamu. Nyt joudumme olemaan työpäivän ajan erossa toisistamme, mutta voimmehan tekstailla lakkaamatta. Voin ottaa puhelimen vessaan ja sanoa pomulle, että söinkaan jotain sopimatonta. Onne sanat, joilla suhde pääsee alkuun. Ja on toiset sanat, joilla suhde saadaan päättymään. Ei tähän kaikkeen vain sanat riitä. Mutta sanoilla me liitämme itsemme maailmaan, itseämme. Toisiin ja hahmotamme etäisyyksiä ja aikaa. Huomaavaisin lämpimmin sanoimme, murramme toisen suojausta, valamme toiseen luottamusta ja muistelemalla entistä suoritamme vertailua. Ihmissuuden on kauppa, käytetyn auton kauppa. Jos se on uuden auton kauppa, kuten Chaplinin ja lapsivaivon tapauksessa, koeajo ei silloinkaan kannata jättää väliin, sillä aina on mahdollisuus, että päällepäin virheitön sijoitus on jotenkin epäsopiva. Autovertaus on kaikkinensa jotenkin epämukava, mutta näin ne vartioimatta ulospäästetyt sanat joudattavat alkupisteestä maisemiin, jonne ei uskonut päätyvänsä. Ajatellaanpa hovinarria, jonka on taukoamatta hauskutettava valtiasta, palkanmaksajaa, muuten lähtee henki. Tajun menetyksen rajoillakin silmien sumetessa on vielä tiristettävä ehtyvistä aivoista jotain nokkelaa. Siinä ollaan suullisen ilmaisun yhdellä peräseinällä. Puhumalla pidetään itseä hengissä, ja kun puhe lakkaa, ei huomista päivää ole. Ei koskaan huomispäivää, kirjoitti Mika Valtari, sana-ammattilainen, joka oli parantumaton sarja ihastuja, halki pitkän ikänsä. Varovaisesta toivosta kohtalaiseksi varmuudeksi kasvanut tunne siitä, että joku jossain ajattelee minua, kannattelee läpi hankalan ajan. Mutta toisenlaisilta hankaluuksilta säästyisi mies kokonaan, jos tulisi jo poika-iässä kuohituksi. Libidon riesasta vapautettuna hän olisi reipas, jalosteilla elävä partiolainen, naisille ritarillinen ilman taka tasapuolinen ja vaatimukseton, kenenkään kohdalle pysähtymätön. Kovin kalliiksi, ja masentavaksi kävi Chaplinillekin hänen sukuviettinsä, joka vasta vanhuuden kynnyksellä osoitti mietoja heikentymisen merkkejä. Mutta jos parjutumisen kaipuu on pesiytynyt mieleen, ennen pitkää asianomainen tulee tehneeksi joitain yrityksiä siihen suuntaan, kun oma yksinolo pitkittyy ja kavereista ei ole entiseen malliin seuraksi pelaamaan pöytälätkää. Heillä kun on onnistanut ja he rakentavat pesää niin, että pehmikkeet pölyövät ja sirkutus käy. Miten tahtomattaan yksinäinen voisi saada itselleen seuraa? Ehkä etsi apua, hyviä neuvoja. Kun ruudun tuijottaminen kyllästyy, hän menee kirjastoon ja siellä elämäntaito hyllylle. Olisiko siellä sellaista kirjaa kuin näin saat itsellesi oman kullan 48 tunnissa. Oma lainausjärjestelmän ansiosta nolottavia kirjoja ei tarvitse viedä kirjastovirkailijan silmien eteen, vaan ne voi lainata automaatin kautta. Rakkausmarkkina pursuilee oma apuoppaita. Näin teet itsesi kiinnostavaksi, hurmaavan puhumisen taito. Ole oma itsesi, älä itsekäs. Yksinäisyyden loppu, rakkauden jakojäännös. Kerran ja karkuun opas huomaavaisiin yhden yön suhteisiin. Nämä teosten nimet ovat kuvitteellisia, mutta voisivat olla todellisiakin. Sata vuotta sitten luettiin Van de Velden täydellistä avioliittoa. Teokseen kannatti tutustua ennen kuin pakotie oli ummessa, jotta vaihtoehtoja olisi vielä enemmän kuin ne kaksi, jatketaan tai erotaan, mutta ei erota vaan jatketaan. Sopivan puolison valinta oli taloudellinen kysymys ja tässä mielessä etevästi solmittu liitto hyödytti enemmän sitä osapuolta, joka tuli matalammasta ansaintaluokasta. Vähävaraisempi osapuoli ei naimakaupassa aina ole ollut nainen. Tunnen omasta suvustani kummaltakin puolen tapauksia, joissa Paitaressu Poikanen on päässyt kiinni ison talon tyttäreen ja sitä myötä kiivennyt isännäksi. Ennen pitkää tuo mökkiläisruikuli on muhoillut kultaiset kellonpitjat paisuvan mahansa koristeina. Vakavaraisen vaimon poven alus ollen niin ikään paisunta tilassa uutta sekasäätyistä mukulaa siellä kypsytellen. Minä olen niin sanottuja vääriä liimattoja. Tämän sukuhaaran vasta kolmatta tai neljättä syntyjään liimatta nimistä polvea. Väärä liimatta siksi, että esi-isäni muuan Eriniminen mies otti joskus 1800-luvun lopulla naisen sukunimen, eli talon nimen. Mies teki itselleen edullisen naimakaupan ja naisen sukunimen ottamalla liittyi tämän sukuun. Yleensä avioliitto ajateltiin toisinpäin. Nainen astui miehen sukuun ja sen merkiksi luovutti tyttönimensä pois ja otti tilalle miehen sukunimen. Oli nyt miehen omaisuutta. Naisen ei auttanut kiintyä syntymänimeensä kun sitä kuitenkin joutui luopumaan ehkä piankin rippikoulun jälkeen. Mutta tässäpä olikin velikulta viipottaja, joka kellisti vöyrään talon tyttären uskomattomilla puhelahjoilla ja häikäisevällä komeudellaan. Tai mistä minä tiedän? Sen tiedän, että hän viisveisasi omasta nimestään, kun hän pääsi vain käsiksi taloon, jonka laajat maat rajautuivat alhaalla kuohuvaan Kemijokeen. Ja tällaista röyhkeyttä hän ei unohdeta. Tästä minulle eräillä kirjamessuilla tuli pauhaamaan liimattojen sukututkimusta harrastanut vanhempi herrasmies. Hän astui yli näkymättömän suojaviivan, osoitti minua sormellaan ja ilmoitti. Sinä et ole aito liimatta. Isälinjasta polveutumista pidetään aitona ja oikeana. Äitilinja edustaa äpärälinjaa, joko vahinkoa tai hämärää opportunismia. Mutta olisin minä sukuni mätä hedelmä ilman tätä geneettistä käinpoikuuttakin, johon olen sentään syytön. On nimittäin niin, kysy vaikka keneltä, että kunnon ihminen ei levittele sukuasioitaan radiossa. Mutta kun tulee liero, joka levittelee sellaisesta avoimuudesta, hän itse ehkä ei karsi, eikä osaa tekoaan jälkeenpäinkään hävetä. Sitä kärsivät sukulaiset, ne suoraselät, joilla on häpyä ja jotka tietävät sanomattakin rajansa ja vetävät suojaavan rajan myös suvun ympärille ulkopuolista uhkaa vastaan. Suvun lojaalisuus mustaalammastaan kohtaan päättyy sillä hetkellä, kun se potkii aituuksensa alas, ja juoksee kailottamaan maailman turuille kaikki piikojen poikimiset, tonttikiistat ja vähämielisten setien harhat. Radiossa saa kertoa vain sään ja uutiset. Se on Minusta tuntuukin, että olen puhunut itseni nurkkaan, vaikka minun piti puhua itseni keskilattialle tai ainakin baaritiskin kulmaan ja sieltä jonnekin muualle. Oli hilu ilta, perjantai tai lauantai. En muista sitä enää tarkasti, mutta olin saapunut iltaviihdettä tarjoavaan ravintolaan kokeillakseni käytännössä sitä, onko mahdollista saada itselleen naisseuraa etukäteen valmisteluilla puheen avauksilla. Ajatus oli sikäli puutteellinen että terävästä ensivaikutelmasta oli kovin vähän hyötyä, kun opeteltujen lauseiden jälkeen saatuaan naisen mielenkiinnon viriämään joutuisi puhumaan vapaasti ja se sitten sujuisi kankeasti. Olin valmistautunut metsästyksen peseytymällä ja valitsemalla sopivat vaatteet. Vaatteissa ei ollut juuri valinnanvaraa, mutta sisäinen kauneushan oli tärkeämpää. Piirsin roll-onilla rintaani ristin ja uskoin tuon miedon, mutta itse pintaisen odörin uhkuvan vaatimattoman asuni läpi vastapuolen nenään niin, että hän vaistoaisi minun huomaavaisuuteni. Vaikka tietenkään en kotona iltaan valmistautuessani voinut tietää, että kohtaisin juuri hänet. Deodorantti oli tarkoitettu kenelle hyvänsä. Ja nyt nojailin baaritiskin kuin ainakin traktorin omistaja. Silmäluomet raollaan, koska oli ymmärtänyt, että raukea katsetta nimitettiin silmiksi, kun ne vaikuttaisi umpiväsyneeltä, sammumisen rajoilla olevalta. En saanut olla liian hanakka tilaamaan itselleni juotavaa. Tärkeämpää olisi olla ihmisistä kiinnostunut ja virittää keskustelu. Olisi kuulijakin, tuo nainen tuossa. Ja minulla varastossa tuhat iskurepliikkiä. Ainakin. Tuhat ja yksi. Keksin näkki, että voisin sanoa naiselle, että Arto Melleri onnistui parhaiten kirjoittaessaan lapsuutensa Lappajärvestä. Myöhempi urbaani dekadenssi oli maalaispojan poseerausta. Jaa, mutta kannattaisiko tuollaista mennä möläyttämään? Kuulisiko hän muotoiluani tässä kapakkamelussa? Mistä sen ennalta tietää, jos nainen ei tiedä, kuka oli Arto Melleri, tai tietää, mutta ei välitä hänestä. Ja vielä vähemmän siitä, mitä mieltä minä olen Mellerin kirjoittamisista ja asennon ottamisista. Ja eikö tuonut nyt olisi aika pinnistetysti sanottu? Urbaani dekadenssi. Voi elämä. Työskentele nyt, aivoriepu. Röyhistin ryhtiä. sekunti kului. Kohta kääntyisi pois ja yritykseni olisivat sitten siinä. Punainen valo syttyisi ja toista mahdollisuutta ei annettaisi. Onneksi olin kuitenkin uskomattoman komea mies. Oikea silmän ilo. Minussa katse totta lepäsi. Ja luoja lepäsi luotua minut. Niin työläs rakennettava minä olin, kun joka paikkaan oli läiskittävä lihasta juuri oikea massa ja hutipaikasta kuopaistava liikoja veke. En todella ollut mikään tavallinen kapakan kantaastuja, jolla oli... Viina kasvoillaan.
1: Viinakalori pöhötys kasvoillaan. Viinakalori pöhötys kasvoillaan. Viinakalori kasvoillaan.
0: Anteeksi, minä sanoin naiselle, ja silloin levymusiikissa tuli tauko. Hän kuuli oikealla korvallaan, että puhuttelin, ja valisti kasvonsa puoleeni. Anteeksi, sanoin uudelleen. Oletteko koskaan ajattelut sellaista asiaa, että Moody Blues-yhtiö käytti Mellotronia sen alkuperäisessä tarkoituksessa, nimittäin viihteellisesti? Olin jännittänyt hartioita, niitä kivisti yhtäkkiä. Sanottavani tyrehtyi ensimmäiseen puheenvuoroon. Olin ladannut kaikki paukut alkuun ja toivonut, että se olisi kyllin painavasti argumentoitu, eikä nainen voisi kuin lyyhistyä kohti syljäni tämän puhuttelun johdosta. Yliviivasin käytetyn ajatuksen, en palaisi siihen enää koskaan. Hengitin taas ja ajattelin ketokukkasia. Siristin silmiäni, jotta niissä olisi se makuuhuonekatse. Olin unohtaa. Oli työlästä pitää luomia jatkuvasti sensuellisti puolitangossa ja silti nähdä selvästi vastapelurin kehonkieli, joka näkemisen lisäksi piti osata tulkita ja mielellä oikein. Olin tehnyt avaussiirtoni. Tiesiköhän nainen, että Mellatron oli 60-luvulla markkinoille tullut varhainen analoginen syntetisaattori, ääninauhatoiminen kosketinsoitin, mekaaninen viulukone, josta nauhasarjan vaihtamalla sai ulos myös kuoron tai huilut. Mutta sieltä tulikin repliikki, joka mitätöi koko starttini. Olin oikeassa, mutta olin väärässä. Olin teititellyt, mutta nainen sinutteli. Hän teki liian varhaiset sinun kaupat. En ollut teitittelyn kaltaisen muodollisuuden arvoinen. Hän sanoi, että... Mellotronin nimittäminen esisyntsaksi oli vahvaa liiottelua. Eihän äänen muokkausta voinut siinä juurikaan harrastaa, eikä soitettu äänen pituutta. Kun kosketinta painettiin ja nauha joksi soittopään läpi, ääni loppui, kun nauha loppui. Nauha kelautui takaisin, kun painettu kosketin vapautettiin. Saatoin vain sanoa, no, ostaakseni vastausaikaa. Mutta mitä nyt vastaisin, säkkini oli tyhjä, haroin kädellä ilmaa. Jos aloittaa sanalla no, on jo hävinnyt väittelyn. Miekkailussa ei tunneta viipyilyä. Änkytin, Nights in White Satin, mutta äkkiä en ollut varma oliko se Moody Bluesin vai Procol Harumin kappale. Minulta meni ne aina sekaisin, niin kuin Mel ja Kim ja ne London Boysin jätket. Kysyin hyökkääjältä, onko mitään ilahduttavampaa kuin Amerikan italialaiset mestarit, Mutta kysymys oli hänestä liian laaja tässä käsiteltäväksi. Ensin olisi rajattava viihde ja sovittava voiko ilahtumiselle asettaa voimakkuusasteikkoa ja ylärajaa ja laskettiinko mukaan 16 osa italialaiset. Äänestin muuten sinua, jatkoin melkeinpä huvittuneena. Tappion puolella voi jopa ranttaliksi. Ja olihan nainen asettunut maalisvaaleissa ehdokkaaksi. En temmanut imarteluani tuulesta ja istuttanut sitä hienoon hiekkaan, jonka jo hentokin viri pyyhkäisee juuria suojaamasta. Hän oli kuukausia sitten todella asettunut ehdolle, position, jossa hänelle saattoi antaa äänensä. En ollut äänestänyt häntä. Vaalimainoksen kuva ei ollut näköinen, mutta en voinut moittia kuvaa. Nainen oli varmaan valinnut sen sadan kuvan joukosta ja oli siihen tyytyväinen. Ehkä siksi, että kuva ei ollut näköinen, mutta en minä hänelle ulkonäön takia puhunut, vaan siksi, että hän oli siinä. Onko mitään amerikkalaisempaa kuin Extra Deep? Tiedustelin odottamatta hänen seuraavaa argumenttiaan. Extra dip, totta vie. Hänen argumenttinsa, joka sekin taisi tähdätä varmuuteni litistämiseen, se oli vielä edessä, mutta se olisi häneltä kuitenkin aiheetonta voimankäyttöä, koska minä olin jo sokkeutunut kapakan lattian liisteeseen. Rillit nuo löydän mutkalta vitosen. Miksi kukaan sinnikkäästi painelisi liikkumatonta sääskeä sormen päällä kuin ukki piipunpesää, kun jo ensimmäinen kontakti riisti hyönteiseltä hengen? Puhekumppanini tuo nainen jatkoi koska hänen polttoaineletkunsa ei vielä ryystänyt tyhjää. Hänen käytin aineensa oli totuus tai rakkaus oikeassa oloon tai itse väittelyn melskeeseen. Hän häiritsi hautarauhaa jatkamalla näkökulmani ahtauden mittailla, Hän oli matrikkeli-ihminen, kun niikseen sattui. Hän ei käyttänyt samaa sanaa kahteen kertaan. Hän oli elävä sanakirja eikä mikään kartonkikantinen taskulaitos. Mitä pienempi sanavarasto sitä useammalle käsitteelle antaa saman nimen, yhdelle sanalle kertyy moninaisia sisältöjä, monet jo siellä tarkoituksen reunalla. Pikkulapsessa ja kirjailijan työssä on yhteistä se, että jokaisesta ilmaantuvasta sanasta tulee olla kiitollinen. Tätä en sanonut ääneen. Olin hiljaa ollakseni arvoituksellinen ja kiinnostava. Mutta minähän olin kiinnostava. Hän kulutti vapaa-iltansa seisomalla edessäni ja ampumalla iskurepliikkini alas yksi kerrallaan. Mutta tuohan on mahdoton ajatus. Nainen oli vaikka mitä. Hän oli kansainvälisesti tunnetuin EDM-artistimme, ruumissukeltaja ja mansikan poimija. Hänellä ei ollut purkualan yritystä, mutta kyllä hänellä tavallaan oli. Hän oli moni ihminen, samana vuonna vuoden äiti ja vuoden lapseton sinkkunainen, Hänellä oli valkoisen ruusun ensimmäisen luokan komentajamerkki. Hän osallistui kaikkiin keskusteluihin kaikista näkökulmista, usutti nimimerkit toistensa kimppuun ja vetäytyi ihastelemaan aiheuttamaansa sekasortoa. Nainen osasi vetää narusta. Hän pyysi minuakin vetämään narusta, mutta naru oli tyhjä. En saanut ilmapalloa, vaikka olin ihan varma, että suurin pallo nyt kähti, kun tartuin nyöriin. Hän kulki ovelta ovelle kauppaamassa vanhuksille ilmakuvaa näiden kotitalosta. Valmiiksi vedostettuna ja kehystettynä, jotta seniori säälisi kaupustelijan vaivannäköä, joka kieltäytyessä kävisi turhaksi. Kyllästyttyä myymiseen nainen puki ostajan ilmeen, juoksutti sovituskoppiin viereisiä kokoja, haetutti jo kokeiltuja takaisin ja itketti myyntiharjoittelijaa. Nojauduin baaritiskiä vasten, päätin antaa naiselle kaiken vallan rajattomat oikeudet niin paljon valtaa, että se sokaisisi ja tuhoaisi hänet. Minä olin ainaisjäsen, jonka jäsenkortti oli voimassa toistaiseksi. Minut voitin vetää kölin ali, ja se oli pelkkä ilmoitusasia. Mutta mistä vallasta oikeastaan puhuin? Mihin juttu tästä jatkuisi? Ja parempi, ettei jatkuisi. Keräilin osiani ja ymmärsin, etten mahdollisesti olekaan uskomattoman komea ja samalla henkevä kuin hiilipiirros. Nainen oli ollut koko sananvaihtomme ajan hyvin huvittunut. Viihdytin häntä kuin pieni pelle. Miksi en jo astunut sivuun ja mennyt iskulauseideni jonkun toisen fertiilin naaraan tykö? Ja sai hän olla vanhempikin. Hyvinkin vanha. Oikein kanssa olisi turvallisinta, mutta eivät he tällaisessa paikassa käy. Ja eron hetki olisi tönäisy takaisin yksinäisyyteen. Se on niin kuin ottaisi undulaatin ja jonakin aamuna pulputusta ei kuuluisikaan, kun nostaisi häkin yltä peitteen. Mitä seuraavaksi sinä päätät? Sanoin kuin seuraajian osallistava suosikki ja videonsa lopussa, mutta en tarkoittanut sitä ja käännyin lähtiäkseni. Käsi kosketti selkääni. Tiesin katsomattakin, että se oli portsari. Ja ellei käsi ollut takkivahdin, vaan jonkun tuttavan, sitä pahempi. Alennustilani oli todistettu ja sana kiirisi. Kun ystävät ymmärsivät minut oikein, eli päinvastoin kuin yritin näytellä, en tarvinnut ystävää, en ymmärtäjää.
1: En tarvi ystävää, en ymmärtäjää. En tarvi seuraa kontaktia kehenkään. En kollegiaalista hyväksyntää. Minä olen se ikävä ihminen, joka sinua katsoo silmiin, kun sulla on kiva. Minä olen se ikävä minen. joka oikaisee kun sanot väärin jonkun sanan. En tarvi seuraa en ymmärtäjä. tahdon pahaa oloani vain helliä keskenäni.
0: Sinä kuuntelet Yle Puhetta, minä olen Tommi Liimatta, sarjan nimi on... Suuri serkkuteoria ja jakson nimi on Tuhat iskurepliikkiä. Suuri serkkuteoria. No se on jo Ilari tässä. En emme kyllä ymmärrä, että minkä tähän meikalainen on revitty tähän mistään puhumaan kuin mikään juttumies soo. Ja mitä se liimatta tässä yksi kertaa väitti, että minä olisin joku hänen keksintä. Tuo on just sitä vähättelyä toisen tekemistä näkymättömäksi. Pään painamista alle, ettei meika vaan näkyisi. Ei sovi kuvaan, kato meikä. Vaikka kyllä meikä ihan lihaa ja verta ja omia ajatuksia. En mä oo kenenkään juttujen en kevennystä joku kainalosauva ja semmoista. Ootin just tossa mikroruva ulos, kuuntelin musaa samalla kun pistelin haarukalla. kalvoon reikiä. Mulla on kato keittokomerassa lisäkaiuttimet. juttimet on vessassa kanssa. Ei stereokuva häirinyt, kun menee tekemään muuta eri huoneeseen. Musiikki kuulostaa väärältä vaan silloin, kun kävelee nyt kajariparien välillä. Et se musa ei niinku suoraan mistään vasemmalta ja oikealta, vaan se on siellä niin kuin, mä niin joudun sinne taakse. Sitten mulla on tietysti lisäkaiutin tuolle puhelimelle kalleen, mitä mä nyt löysin tilasi. Jos mä menin vaikka tuonne kalliolle istua jonnekin kattoo vettä, niin. Mut kyllä mulla on yleensä kuulokkeet on, niin kuin puhelimelta kuulen, Mutta siis Bluetooth-kaiutin on semmoinen kuitenkin se on hankala. Se on enemmän semmoinen piknikseuroettiin juttuja. Tota. Jos mä menin niin yksin tuonne luontoa ja mulla on tuommoinen langaton kaiutin mukana, niin muut katsoo heti, että hullu tai häirikkö. Kaiutin on niin kuin, jos on useampi kuulija, että vähintään kaksi, niin sitten voi olla luonnossa, niin sä voit olla semmosen mökätötötterön kanssa. Mutta jos on yksi, niin pitäisi olla kuulokkeet. Ei saa niinku kuunnella muuten kuin kuulokkeet, jos on yksi. Tää on kanssa se, että mitä niin kuin yksinäisille sallitaan ihan erittytut, jutut mitä paljon vähemmän tietysti. Mitä siinä on nyt kun monen, että kohan stereot nämä mullakin on 10 kymmenen vuotta varmaan siitä, kun kesätyöpalkalla hommasin ekat stereot. Lukio oli just menossa silloin. Sen kesti, mikä kesti on valmiiksi käytetty niinku... Kaveri ennusti. Se oli mukana silloin, kun ostettiin. Se sanoi, että ota toi, sitten eri liikkeestä no tämä on hyvä. Se oli oikein hyvä homma, tultiin, tultiin hyvinkäälle takaisin. Nythän siellä kaverilla on sitten yksi lapsi ja se miettii, että ottaisiko vaimon kanssa asuntolaina. Kummallakin niistä on vakityö ja noin. No, ei me sille enää nykyään nähään Kerran kesässä on sellainen vakio, että mennään kahdestaan niiden mökille. Kyllä se joskus yritti, että hän ottaa perheen. Onko se ok? Mä sanoin, ei ole ok, ja mennään kahdestaan. No hän, että okei, okay, hän puhuu tästä. Mulla on siellä mökillä sitten se bluetooth, kai joten kyllä mukana, ja sittenhän se meitä on meitä heti kaksi, niin se on, ok, näin. Ei ole mikään että hullu luonnossa, kuuntelee Tötteröä. Kuunnellaan jotain sitten meidän vanhoja yhteisiä suosikkia, mutta eihän mun kaveri, ei se niinku seuraa kenttää enää. Eikä se kuuntelee vanhoja suosikkeja, muuta kuin sitten on se tietty ikkuna tavallaan illalla, kun on saunan jälkeen, vähän näin. Musa oli sille kaverissa sellainen niin kuin nuoruusjuttu. Tuntuu, että se nauraa. Kun mä saunan jälkeen otan laukusta uuden musta hevipajat, eikö mulla nyt muunvärisiä paitoja ole? No ei joo. No aurinkohan sitten paistaa kuumasti, kun se mökki on semmoisessa avoimessa rannassa. Kaveri hakkas rannasta puukko se vaimo inho mäkäräisi. Kaveri kyllä tykkäs niistä puista, mutta heti kun vaimo sanoo, niin jätkä jätkää valmis. Siellä mökillä tulee sitten aina semmoinen hetki, tiedäkö, että kaveri kyseli, että on no miten nais rintamalla. Vähän silleen lemka leikillisesti, mutta aivan tosissaan kuitenkin. Varmaan se vaimo saa, että kysy siltä Ilarilta, että onko siellä mitään naista? Onko mitään säät, Eikö ole kiikarissa? No ei oo. Se menee melkein jankotukseen. Se tavallaan tuntuu, että se on mulle vähän kateellinenkin. Kun meikä voi vapaasti lukuttaa heviä kämpilä missä vai mennä mihin huvittaa aivan milloin tahansa. Mulle käy aina kaikki viikonloput, jos mä en ole töissä. Yleensä silloin... Äh, no siitä mä voin kertoa enemmän myöhemmin, mutta kato, jos mun kaveri sanoi, että lähdetään laivalle. Mä oon heti, että joo, vaikka tänään, Gamlastaanissa niissä Söydetissä on hyviä levykauppoja. Sitten kaveri perääntyi, ei, ajatteli tässä on joskus vaikka keväällä. Sille ei ilman muuta sovi, kun silloin se lapsi on vain." Tämä nykyinen stereosysteemi on vain, mutta lisäksi on, ne kato stereoparit vessassa ja köykissä, että montako kanavaa tässä lopulta on. Kato. Mulla on telkkari kytketty tietysti samaan vahvistimen, että kun nakkaa pesää kun laivat Donington lureen, niin kuule kajahtaa. Basso kumppaa munuaiset selästä läpi. Jos näkisin sitten vahvistimen takapuolelle, niin mä testasin, kato kupariliittimiä, kullattuja liittimiä, langatonta systeemiä. En nyt mennyt sen syvemmälle tuohon, kun mä oon niin monta kertaa siellä syvemmälle jo käynyt, mutta pikkujutut tekee isoja asioita. Tai hän signaaliketju hävikki mikään pikkujuttu on. Tuossa Alkovissa kato... Sängyn päällä yli kaksi metrinen tanko, jonka mä töissä sahasin. Siihen mahtuu väljästi 200 mustaa bändipaitaa, mutta 250 siinä taitaa suunnille olla. Lopu paidat on kaapin viikattuna muovin sisään. Jokaisen paidan niskalappuun mä oon kirjoittanut tussilla ostopaikka ja päiväykseen. Paidat on niinku mun päiväkirjaa. Samoin mä paan lapun noihin levyihin suojamuovin sisään. Sitten jonain päivänä, kun mä en vastaa puhelimeen, kun töistä soitetaan ja talonmies tulee yleisavaamilla sisään, se löytää mut ja kaikki nämä mun kokoelmat. Ja kaikissa lukee päiväys. En mä tiedä, mihin nämä kamat sitten mun jälkeen joutuu. Mutsi ei varmaan huoli eikä tajuannetta arvoa. Varmaan vesi että euro. Ja fajalla on se uusi perhe ja uudet lapset. Sinne mä en edes haluais näitä. Systerille pitää oikeastaan vinkata, että huutokauppaa vaikka kato. Tai äläpä kato. Mutta sanon vaan, että mulla on katso semmosia japanipainokset. Että ei edes Japanissa kaikki niistä tiedä. Eihän tämmöistä ooka. Mutta mullapä on. Jos sä näkisit mun yksijön Sä ensin näkisit, lattiasta kattoon levyhyllyjä. Kaikki levyt muoveissa, Osa on sauna vaamattakin jos on on sellofaanitehjinä, mainostara päällä. Niistä saa paremman hinnan kuin myy joskus tuolla ebayssä. Levyt on aakkosissa tietysti bändin sisällä ilmestymisjärjestyksessä, mutta bootlegit on äänitysjärjestyksessä virallisten levyjen välissä. Kun bootsit on voinut tulla paljon myöhemmin, vaikka vuosikymmeniä myöhemmin, mitä ne on niin kuin äänitetty, niin loppurivihän olisi sitten bändin kohdalla pelkkää bootsia ja sitten joku comeback-levy. Voisi niinkin tehdä, mutta mä tein sen näin. No, jos sä olisit täällä mun yksi, jossa sä katsoisit sitten keittokomero. Kaapeissa on just yhden ihmisten astiat. Laatikossa kaksi lusikkaa ja kaksi haarukkaa ja veistä ja noin. Ei ketään toista varten se toinen kappale, vaan mulla on toinen tiskissä, kuin toisella syön. Ja sitten, mikä sulla ehkä eniten kiinnostaa, alkovissa on mun sänky. Se ei ole toiveikkaasti 120 senttinen niin sinkuillaan. Että jos tulee yövieras, niin molemmat mahtuu mukavasti. Muutenkin kuin lusikka. Mutta ei, mulla on 80-senttinen sänky. Sama kuin sillä on teininä, Hyvin mahun siihen. Maha ehtii vielä paisuakin, eikä se vielä rojahan lajan yli. Aattelin, jos tänne joku muija tulisi. Eihän se osaisi pitää mun kokoelmia järjestyksessä. Paas se mökää hiljemmalle. Kaverille kävi just niin. Ja sen mökillä, vaikka mä en edes ole sanonut mitään, se väittää, että sitä vaan lakkas kiinnostamasta ne jutut, mikä nuorena. Se on normaalia kasvamista, kun eihän silloin ollut mitään akkahommiakaan. Mutta kummasti se tykkää, kun kuunnella jotain Scorpionin Love Drivea, että aineen niin tää. Sillä on mökillä omat juomat. Mulla on kokista ja salmaria, kun mä en juo mitään, joka ei ole mustaa. Paitti vettä juon. Jos sanasta tulee mustaa vettä, niin silloin on joku pielessä. Sitä ei pidä juo, vaikka väri miten paita. Älä juo mustaa vettä. Sitähän se saa otsiko. Sitten töissä katsot tää, mitä piti sanoa, että perheettömälle lyyä nuo lomavuorot. Mä oon tehdy jouluja, pääsiäisiä, vappuja juhannuksia, kun perheelliset kaapii hyvissä ajoin parhaat lomaviikot. ja ne saa olla pitkään perheen kanssa jossa on tai altaalla. Mä ei se mua sillä haittaa jouluna hiljasta duunissa. Ei yleensä tapahdu mitään, mutta tupla juoksee. Mulla saattaa olla se bluetooth-benttö messissä. Kuka ei tule valittaa siellä musasta, kun mä saattaa olla yksi koko kerroksessa. Kun elää yksin, pitää itse hoitaa kaikki jutut. Ei voi sanoa toiseen, että hoidat tää. Kun tekee itse, tietää, että ne on tehty. Jos oma menee pieleen, enemmän harmittaa, jos se tekee joku toinen, kuin että itse olisi vastuussa epäonnistumisesta. Itelle on aina helpompi antaa anteeksi noin.
1: Siis mun piti tehdä se, mutta ei mieltä, mulla oli maana täällä just menossa.
0: Eikö se minun tehtävä olisi? mä sanoin, että mulla jäi tekemättä siitä. Mä tiedän sen,
1: siksi tein sen itse. Ai siis se asia on En voinut sulle jättää sitä hommaa. Tiesin, ettei siitä tule mitään. Ja te asiat itse.
0: Minä olen Tommi Liimatta, sinä kuuntelet Yle Puhetta, sarjamme nimi on Suuri serkkuteoria ja tällä kertaa aiheena tuhat iskurepliikkiä. Nainen on kolmessa sekunnissa vakuutettava siitä, että on olemassa juuri hänelle sopiva sijoittamismuoto. Ei muillekaan sen enempää anneta. Olisiko sinulla hetki aikaa puhua sähkösopimuksesta? Muuten kyllä, mutta mulla on video kesken. Iskurepliikin maksimipituus on kolme sekuntia. Vai onko, lasketaan? Moody Blues yhtye käytti melotronia sen alkuperäisessä tarkoituksessa nimittäin viihteellisesti. Siinä ja siinä kolmen sekunnin sisällä lause tehoaisi varmasti, josta tuosta lyhentäisi. Mutta mistä kohtaa sitä lyhentäisi? Kun lähtee eris nimet, lähtee pihvi. Kun väkivalta-elokuvasta leikkaa pois väkivallan, sen uskaltaa näyttää perheen pienimmillekin mutta kun ne rauhanomaiset kohtaukset on yleensä hutiloidummin kirjoitettuja ja ohjattuja kuin ne tärkeiksi mielletyt taistelut, ei elokuvassa sitten ole enää leikkauksen jälkeen sitäkään vähän katsottavaa. Valitut palat on julkaissut 50-luvulta lähtien Amerikassa ja 70-luvun puolivälistä lähtien Suomessa kirjavaliot nimistä sarjaa, missä yksissä – Jäljitelmän nahkaisissa kluuttikansissa on kolme tai neljä ajanvieteromaania, jotka on lyhennetty puoleen alkuperäisestä. Todellista kiireisen ihmisen kirjallisuutta suunnattu hänelle, joka vaatii tehokkuutta myös vapaa-ajaltaan. Sarjan tullessa Suomeen siinä julkaistiin romantiikan lisäksi patomurtuu-tyyppisiä mullistuskertomuksia, joissa on sitten vielä joku lapsi hukassa. Voisi se koirakin olla, mutta lapsen katoaminen murtumaisillaan olevalla patoalueella on vielä pahempi. Silloin on pakko lukea eteenpäin. Kirjavaliot tunnettiin Yhdysvalloissa nimellä Condensed Books, eli tiivistetyt kirjat. Mielenkiintoinen laji kirjavaliot on siksi, että sen toimituskunta ei ruvennut turhia kunnioittelemaan romaanin itsenäisyyttä kokoomana, vaan leikkasi tekstistä puolet pois. Todellista ammattitaitoa tietysti osoittaa se, miten lyhennelmän leikkaaminen onnistuu. Se vaatii editorilta kykyä nähdä nopeasti se, mikä alkuteoksessa on pääajatuksen kannalta tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää, ikään kuin puuväritystä. Hyvä editori lyhentää tekstiä niin, että äkkiseltään silmäiltynä teksti vaikuttaa samanlaiselta kuin aiemmin. Olennainen kuoritaan esiin vuolemalla sieltä täältä koko ajan – Ja sisäkertomuksia, eli jumituksia sitten enemmän. Toiminta suunnataan vähemmin sivuaskelin kohti loppuratkaisua. Sillä viisiin 300-sivuisen kirjan asia mahtuu 150. Kirjavalioiden toimittaja ei kuuntele heitä, joiden mielestä taideluomasta ei kuulu ensipainoksen jälkeen muuttaa sanaakaan paitsi painovirheet, ja mielellään ei aina niitäkään. Eikä kirjavalioiden julkaisulinjassa etulinjassa olleet klassikot tai kaikkien tuntemat kirjailijat, rakastetut kertojat, kuten sanonta kuuluu. Kun tarinasta heitetään puolet pois, se kukaties juoksee päättäväisemmin, mutta tällöin unohtuu viihteellisen tarinan toinen tärkeä ominaisuus. Ensimmäinen on lukijan halu tietää, mitä sitten tapahtui, miten lopussa käy. Toinen on se, että lukija haluaa velloa kiehtovan kirjan maailmassa, viettää aikansa läheisiksi käyneiden sankareiden kanssa. Tässä mielessä kirja voi olla liian lyhyt, jos sen maailma tuntuu loppuvan kesken, eivätkä henkilöt ehdi kasvaa täysiksi, vaikka läheisiltä he jo tuntuvat.
1: Omilla jaloilla teputava pikkuinen vauva Vauva Pasi, omilla jaloilla teputtava pikkuinen. vauvapasi, Pasi, vauva Pasi, omilla jaloilla teputtava pikkuinen. Vauva Pasi, Pasi.
0: Olen nyt ollut täällä bunkkerissa, oli kuusi viikkoa. Lasken aikaa siitä, että olen kuullut ilmastointiputken kautta kuudet kellonsoitot Jumalan palvelukseen. Minulla on kynnellä tuolin alapintaan piirrettyjä viivoja melkein viisikymmentä. Onneksi kynsi on uusiutuva veitsi. Jos kynsi lohkea ja lohkeaahan se tällaisella ravinnolla, pyöristän sitä betoniseinään. Nyt arvelen, että ne mitkä putkesta tänne soi on Johanneksen kirkon kellot. Vietin lapsena aikaa Kasarmikadulla sukulaisten luona ja Johanneksen kellot tulivat tutuiksi. Aina lähtöaamuna heräsin niiden soittoon. Jos olen oikeassa, tämä bunkkeri sijaitsee Kaartin kaupungissa, Punavuoressa tai Ullanlinnassa. Se tieto auttaisi pelastajiani. Aika vähän. Minulla on hiukan epämiellyttävä olo, koska äänitarkkailija ilmoitti kuulokkeisin, että hän aikoo soittaa minulle yhden tai kaksi äänipätkää. Minun pitää sitten sanoa niistä jotain. Mitä enemmän, sitä parempi. Tuli heti olo, että pätkät liittyvät minuun, minun historiaani. Ovatko kaappaajani käyneet siellä mökilläni ja löytäneet Vintiltä tekniikan maailmojen seasta sen pahvilaatikon, jossa säilytän vanhoja kasettejani. Niiden päätyminen toisten korviin olisi katastrofi. Äänitarkkailija on kai sanot ylemmältään ohjeen, että minua on koeteltava. Varmuuteni rippeitä on järkäytettävä. Jotain sieltä on tulossa korviin. Keitä ovat nämä muut äänet tässä? Mikä päivä? Mikä paikka? Mistä aiheesta tässä puhutaan? Miksi hän nauroi? Kukas hän nyt olikaan ja mistä hänet tunnet Alappas kertoa. Seuraava limpun ja mehutilkka ja saamatta ellen puhu. Siltä tuntuu. Minulla oli tässä ohjelmakin tehtävänä. Mutta kai tämä kovistelu on osa sitä ohjelmasisällystä. Olen yhtäkkiä varma siitä, että mökilläni on käyty ja sieltä kasetit viety. Kerran siellä ollessani näin illalla taskulampun pyyhkäisyn tienpuoleisessa metsässä. Marjoja ja sieniä siinä kohtaa metsää ei kasva. Siellä kuljettiin nyt eri tarkoituksessa. Minä olin heidän kohteensa. Olin sellaisella kevyellä päällä ja riuhtaisin mökin ikkunoista verhot selälleen. Näyttääkseni, että minulla ei ole mitään salattavaa. Katsokaa sisälle vain. Lisään valaistusta. Otanko paidan pois? Se taisi vain kasvattaa heidän epäilyksiään. Olin kevytmielinen ja tulin tehneksi pilkkaa vakoilijoistani. Se on harvoin erityisen hyvä ajatus. Kuulin ilmastointiputkesta sateen. Ulkona ropisi. Pisarat läiskähtivät johonkin pehmeään. Sanoisin, että mainos pinkkaan, jonka jakaja oli kyllästyessään jättänyt jälkeensä, paiskanut kadulla ja huristanut kaupunkilaudalla pois. Syöksytorvesta tuli vettä, se oli kuin musiikkia. Mikä tahansa on kuin musiikkia, kun sitä aikansa kuuntelee, silloin kun joku asia rupeaa toistumaan. Vaikka miten harvoin se toistuisi, joku kilahdus. Äänivirtaan rupeaa suhtautumaan järjestäytyneenä systeeminä, vaikka vesi vain virtaa. Ei vesi muuta osaa kuin mennä alaspäin heikoimmasta kohdasta sisään. Se on sen luonto ja maan vetovoima sen Kun virtaus estetään, vesi on tallessa. Astia on esine, joka tyrmää esteen luontaisen kulkusuunnan. Mitä me nyt lauletaan?
1: Ootapäin. Pistän nyt se <tos> Nyt kuuntelemme iltapäivän ratosti Pieppäs väinö Pikkiä. Nyt tulee kappale Tommin kulku. Hetkinen, Mikä mulla olisi ollut mielessä? Mä pistän paussi hei. Nyt me soitamme vanhan. antalla. olla. Mos mos! pussissa bus. <tos> liitulaku. Mikä se on? Asiankoulutus, asiantransformaatio. Okei, mä laulan. Minä? Mä, mä tiedän mitä laulaa. Kiitos! 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 Ei, pausia. Sitten seuraavaksi vaikka tämä niin, kotivorokki. Okay. koti no. ei tultti? Ei mättä ja mansikka tultti. Ei mansikka. Mä valitan. Mansikka oli musta jolla ei ollut sikaria suhtaa. Mansikalla oli hymynevä suu. Ja se sanota mansikka tultti. ei Tässä ei soita mukaan muu kuin Jan. Tämä on the end. Eli eee, Ei se mene näin! ei mitään. nyt! Ei mitään tosiaan oh, läskimahalla We oh. my own oh, ei siellä okay, pausi Ei pausi, pausi. Dalton. Okei. Okay. Dimo <laughs> Ei, älä sano. No, soittakaa hän dyntsin 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 dalton dyntsin 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 Me ollaan hyviä soittajia, no se on Plastis on <tulut> <tulut> Meu Deus! on Deus! Joka Deus! Meu on... Meu Deus! Meu Deus! meni Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu
0: Kuten arvasin, vintilläni oli käyty. Olivat löytäneet tämän marraskuun 12. päivän tai illan äänityksen. 89. Olin silloin 7. luokan syksyssä. Taisteluparinani tai kahtena minua vastaan olivat Jannu ja Vesku. Äänitimme meillä. Olin virittänyt roskakoriin rummun kalvoksi koulukirja muovia ja tietysti se soiton aikana. Pilaantui, meni puhki. Valitin pojille, että se maksoi kolme markkaa rullaa. Ne lupasivat ostaa minulle vaikka kymmenen rullaa. Kieria meni poikki, rumpukaupulan palasi ja lenteli. Jostain syystä halusin koko ajan, että painetaan paussia, jotta ehditään miettiä, mitä seuraavaksi tehdään. Mutta tämä kaksikko ajatteli, että se on huono idea. Ja minulla ei ollut kuin huonoja ideoita. The doors in the end oli huono idea, mutta mansikkatuutti oli hyvä idea. Kotilorok olisi voinut olla hyvä idea, jos olisi ollut jonkun toisen keksimä, mutta koska minä keksin kotilorokin, se oli huono idea. Oli vielä puolitoista vuotta eteenpäin, kunnes tulisi Oliver Stonein Doors-elokuva vuonna 1991. Viive oli kärsivällisen asiaa. Jos leffa tulee, siitä tuli juliste jo puoli aikaisemmin suosikkilehdessä. Mutta sitten kun juliste oli ehtinyt revetä ja suorastaan kasvoi homekukkaa, sitten vasta se elokuva tuli marraskuussa 1989. Me AIV-yhtiöt teimme Timothy Dalton nimisen kasetin, jossa oli kappale lupa tappaa, koska License to Kill oli tuon vuoden Bond. Ja suosikki lehti tietysti sitä suurella kahdeksan sivuisella julisteella muisti, jonka teippasivat ovenne, jotka halusivat elokuvan nähdä ja ehkä nekin, jotka eivät sitä koskaan näkisi. Koska julisteet oli se tapetti, joka oli henkilökohtainen, eikä valvojien eli vanhempien. Systeemiä. Ja kun lähdettiin tekemään tällaista kasettia, missä oli kaksi vastaan yksi, sitä suudetta ei voitu tietää etukäteen, mutta tiesin sen, että vaikka olin heitä vanhempi, samana vuonna syntynyt kuin kaikki muutkin, mutta minä tammikuussa, minä tiesin, että minä en pärjää heille, joten jos minä haluan äänittää jotain omia juttuja, minun täytyy olla ikään kuin vähemmän innokkaiden ja kiihkeiden jätkien kanssa, joille myöskään vanhat rokin kerrokset eivät olisi mikään mahdottomuus. Se on se, mikä tästä kasetista tulee mieleen.
1: Muistan kyllä, että ainakin olohuoneessa stereoiden ollessa, niin olen näitä tommilähetyksiä tehnyt, jotka ei välttämättä nauhoitettu, mutta sen verran sain kuulla ääneni. Vuonna 1984 stereot olivat siis minun huoneessani nämä vanhat Wagnerit, eli eka- ja vuokan ajalta on ensimmäiset nauhoitukset, koska sitten 1985 kesällä möin Silver Stereot, jossa oli neulapaskana. Kas- silver stereo. Va- Ei ole wagner jossa oli hollantilainen levari ja isän tekemät kaiuttimet, jotka olimme puhkoneet toisen niistä. Niin näistä stereoista saatiin 200 markkaa. Nyt tulee mieleen, kuinka kauko olla ollaan. 300 markkaa. <tostaa> Mutta nyt viittavalla yhdeksän itsenäisyys lomalla. Neljäs päivä joulukuuta 1994. Ensimmäinen ääntäysperiodi oli siis 83 vuoden puolivälistä alkukesään 1985. Ja tuota, nyt kun todellakin pystyn sitten sanomaan, milloin on tietyt äänitykset tehty suunnilleen, ainakin vuoden tarkkuudella, niin tämä nyt on tietenkin helpottava. Vähitellen aletaan todellakin hahmottamaan kaiken, voitaisiin sanoa, että tookan keväällä, 85 keväällä, sain ensimmäiset heviv ja kasatilla. Kuitenkaan en kehdut vanhemmille sanoa, että kuuntelen Hivin musiikkia. että kuuntelen Abbaa ja Bonia, koska mä aina kuvittelin kaikkea, että ei saa olla, että kun minulla ei ollut hampaissa reikiä kuvitteli niitä, että minulla ei saakaan olla. Minun täytyy aina olla hyvä vain. Ja sitten kun oli kerran hammaskiveä, niin en uskaltanut sanoa, että oli hammaskiveä, vaan sanoin, että joku mukava hampaan päällistys ei onnistu niillä. Niin en uskaltanut sanoa, että minulla oli hammaskiveä, koska pelkäsen, minua rangaistaa kotona. Vaikka eihän näin tietenkään olisi ollut, mutta minulla oli mukavia luuloja, jotka leimaavat myöhempää elämää myöskin. Mä olin jo kesällä 85 nauttanut kasetilla, joka myöhemmin hajos Kissin Killers, niin, Lovegunin nauhoituksesta tulee mieleen, mielenkiintoinen asia, että kun nauhoitin sitä nauhalle, niin sitten yhtäkkiä tulikin kaksi kertaa muka peräkkäin. Sillä yhtäkkiä kuului välissä. usk. Sitä Ding ding, se oli hullun pelottava. usk. Tietenkin vasta ikään valmistunut elämänkertani Dyrsmootio, niin siinä on taas omat juttuonsa kyllä. Tosin se on aika alkeellinen, enkä tiedä uskallanko lanata sitä edes Teemu Eskeliselle, eikä ole edes varmaa, haluaisiko hän sitä lukea. Haluaisin. Niinkö? Haluaisin todella. Minä haluaisin kyllä joskus saada aikaan, siis semmoinen rovanimaajaosta mä en ole kirjoittanut mitään. että Puhumalla hahmottaa tämän historiansa, jolloin voin alkaa joskus elämän elämänkerran. Tähän voisin oikeastaan laittaa semmoisen hauskan pätken tästä mankasta kuulumaan. Seitsemäs päivä tammikuuta 1989 tehty road-sessio. Bim, pow, wow wow! 8! Toivottavasti kuulemme myös Tepon ääntä hieman ja myös nuoren lupaavan taiteilijan. Mä lain tuon <tos> Hajuhuone. Hajuhuone. Haju Tommi Limetta siis puhui siinä. Hajuhuone. Hän on siinä taas vähemmän miehekässä kuin muut. Se tietysti. Ok, oh, Tommi Liimatta. Ekosentrisyys on tietenkin ihan iloinen asia, josta Teemu jossa ehti kivasti mainitsemaan. Ja tässä he ovat löytäneet
0: joulukuun 1994 nauhan, jossa minä ja ystäväni Teemu Rovaniemellä puhuvat. Tai oikeastaan Teemu lukee uusi Rovaniemilehteä säkkituolissa. Ja minä puhun puuroisesti innostuen siitä, milloin äänitin ensimmäiset kotiäänitykseni 80-luvun puolivälissä. Minkälaista järkeä ja järjestystä ei tuossa puheilmaisussani ole 18-vuotiaana ollut? Sanat kiipevät toistensa päälle ja yrittävät päästä suusta yhtä aikaa kaikki ulos. Ja mikä on tyypillistä muullekin suomalaiselle puheilmaisulle, lause päättyy ja-tai-että-sanaan, jolla varataan puheenvuoro vielä jatkumaan se. Niin kuin tämä äskeinen se-sanakin osoittaa, että... Sormi on pystyssä, minä jatkan vielä, älä puhu tähän päälle. Tämä on tavallaan vuoroani edelleenkin. Vihreä valo palaa, mutta tuo uskomaton usko 18-vuotiaalla Tommilla siihen, että jotakuta kiinnostaa, mitä hän on elämän kertaansa kirjoittanut ja luetellut omat kasettiäänityksensä. Mihin oikeastaan nämä minun vangitsijani täällä bunkerin ulkopuolella tähtävät, että he laittavat soimaan tällaista honottavaksi kulunutta roskaa. Minä olen Tommi Liimatta. Tämä on Ylepuheen suuri serkkuteoria. Ja tässä jaksossa, jonka muodollinen otsikko on 1000 iskurepliikkiä, käsitellään myös aforismin luonnetta, sillä aforismihan on ainut kirjallisuuden laji, joka voi syntyä inspiraation tuotteena. Iskurepliikki on sukua aforismille siinä, että kumpikin sanailmaisun laji on suppea, mutta tarkoitus kylläinen. Mutta siinä, missä iskurepliikki tähtää voittoon, kuulijan saamiseen puolelleen, aforismi sanoittaa häviön. Se näyttää maailman epäoikeudenmukaisuuden, sen, että maailma ei ole sellainen kuin Eskarissa opetetaan. Aforismi näyttää sen, että kenestä tahansa ei ole mihin tahansa, ja vaikka kykyjen puolesta olisikin, viereltä ilmestyy toinen ja painaa sieraimesi veden alle. Iskurepliikki on kunnianhimoisesti tai ainakin himoisesti muotoiltu säe, johon on sisäänleivottu tarkoitus, eikä niinkään salattu. Pentti Haampään novellissa kylän ukot pitävät taidetta hyödyttömänä puliveivaamisena. Iskurepliikki on puliveivaamista, mutta hyvinkin hyödyllinen, jos se auttaa saamaan omakseen prinsessan tai prinssin ja puolivaltakuntaa. Aforismi on toista maata, hyvinkin sitä puliveivaamista ja pyöritystä mutinaa oikeustieteen opiskelijan kellariloukossa. Aforismikokoelman lukeminen on kuin kuuntelisi ravintolassa bluesjamia. Tekijästä varmaan innostavaa, vastaanottajasta pitkästyttävää, eikä vastaan tule kovin paljon täysin uutta. Bluesissa omaperäisyyden pilkahduksia rajoittaa sointukaava, aforistiikassa niin ikään muoto, joka ei salli yhtään jaarittelua. Ja koska lajityyppi on Suomessa, jos ei nuori, niin harvojen harrastama, esikuvat paistavat heti läpi, sitä helpommin, mitä etevämpiä aforistikkoja kirjoittaja on tullut lukeneeksi. Täysin omaperäinen aforistiikka on täysin harvinaista. Aforismikokoelman lukemisessa on vain se raskaus, että silmän kulkiessa harvoilta riveiltä eteenpäin kalvaa koko ajan pieni pelko, että jokin kultahippu jää hyppäämättä tajuntaan. Etukäteen ei voi tietää, mikä ajatusmuotoilu osuu ja herättää. Lukija kaipaa herätteitä, eihän muuten olisi tarttunut tuollaiseen tavallisesti vihkonpaksuiseen kokoelmaan. kokoelmat ovat merkkimääräisesti mitattuna suppeita, ohuempia kuin runokokoelmat – Ja siihen on ensinnäkin se syy, että aforismin kirjoittamista ei voi suunnitella. Sitä ei voi väkisin luoda. Eläviä ajatelmia ei voi tuottaa peräperää liukuhihnalta. Jos sellaista yrittää, lopputulos ei ole elinkelpoinen. Se on pinnistetty ylinokkella. Aforismi on vahinko niin kuin maaliskuussa syntynyt lapsi, mutta ilman sitä kehon psykofysiikassa juhannuksena käväissyttä himon aaltoa. Mietelmä on tyynen mielen olennoituma. Aforismi on ainut kirjallisuuden laji, joka syntyy inspiraatiosta. Kiteytys voi tulla imuroidessa, arkikiireissä sanomalehden laitaan, aina jonkin muun tekemisen sivutuotteena. Aforismi tulee kesken kaiken. Se ei huuda tullessaan. Se on sinun kokonaan ja heti. Jos aforismia yrittää muuttaa mieleisekseen, se pahastuu ja kaikkoa. Koskettaminen pilaa aforismin niin kuin kuumuus pilaa lentolipun ja muovitaskussa säilyttäminen haalistaa takuukuitin. Aforismi tekeytyy piilossa ja syntyy valmiina. Ei voi mennä tarkoituksella erävaellukselle tai kylpylälomalle tai rauhanturvaajaksi odottamaan, että kiteytys pulpahtaa näkyviin. Se tulee, jos tulee. Pyytämättä. Maanittelu vain pahentaa asiaa. Aforismia ei voi kalastaa. Mutta kun se tulee mieleen, voitat vaikka et veikannut. Se olisi helppoa rahaa, jos joku sellaisesta maksaisi. Aforismi on eläin, joka ei kesyynny. Se ei syö kädestä. Se söisi koko käden, jos sillä olisi tarpeita. Aforismi ei viihdy, mutta ei kaipaa viihdyttäjää. Se on itsellinen. Sen polttoaine kiertää sulitussa systeemissä ja on vähentymättömästi potentia. Aforismi on itse oma dynamonsa. Aforismi saapuu kesken väittelyn ja silloin, kun olet selostamassa jotain spesiaalialaa maallikolle. Aforismi heittää jauhot suuhun, mutta sillä on puhtaat jauhot pussissaan. Aforismi on maailman kallein kirjallisuuden laji. Jokainen sanamaksaa maksaa tonnin. Aforismikokoelman kirjoittaminen olisi hullun hanke. Runokirjan voi tehdäkin niin, että sulkeutuu kolmeksi viikoksi Imatran hotelliin. Mutta kestäviä mietelmiä ei voi tuottaa liukuhihnalta. Aforismia ei juuri voi korjailla jälkikäteen, koska ajatus ja ilmiasu ovat yhtä. Sanan vaihtaminen olisi ajatuksen muuttamista. Jos aforismin sijoittaa prosatekstin sekaan, se törröttää ympäröivästä tekstimassasta, koska se ei kuulu minnekään väliin. Aforismi on otsikko itsessään ja vaatii ympärilleen tilaa. Niin suuri se on. Samalla aforismi on pieni. Aina vain sen mittainen, että se pysyy kokonaan mielessä. Siksi se ilmestyy mieleen kokonaisena. Aforismin ei tarvitse luetella esimerkkejä tuekseen. Aforismi ei tarvitse suosittelijoita. Aforismi ei suosittele mitään, eikä se tunne kädenlämmintä maitoa. Aforismi ei hurskastele ja alleviivaa. Se vain näyttää ja panee kuvan pois. Aforismi ottaa itse ruokaa ja santsaa kahdesti, mutta ei tarpeesta, vaan ihan piruuttaan, nähdäkseen kokin reaktion. Aforismi ei huoli narikkalappua. Jos iltä jää jotain jälkeen, löytäjä saa pitää. Aforismi seisoo ilman keppiä heti polvileikkauksen jälkeen ja osaa ulos ilman saattajaa. Tommi Liimatta, Suuri selkkuteoria.